0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please,
1: quiet please, der Tennisnet Podcast, die 25. Ausgabe, ein halberes Jubiläum, möchte ich sagen, vielleicht auch ein Viertel, dass wir freuen uns sehr. Und wir, das sind der Alex Antonitsch und ich, Alex, letzte Woche in Kitzbühel. Jetzt bist du nicht nur in Gedanken, sondern auch stimmlich in Berlin. Ich grüße dich.
2: Ja, also ich bin stimmlich in Berlin, bin in Salzburg hier bei Servus TV und, und darf mit dem Kollegen Hagemann und mit dem Philipp äh, die Matches kommentieren. Ist ja Premiere, drei Tage Rasen, dann Haarplatz, Berettini davor auf Sand auch noch. Also das äh, muss rekordverdächtig sein. In vier Tagen <lacht> drei Belege.
1: Ja, Berrettini zwischendurch auch noch schnell in Nizza diesen genau. Ultimate-Tennis-Show dann gewonnen. Ganz, ganz ja, erstaunlich. Genau. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz, Alex, bevor wir zu dem kommen, was die Zukunft bringt, das wissen wir natürlich noch weniger als du. Du wirst uns gleich ein bisschen erhellen können, hoffentlich. Aber dein Resümee dieser Woche in Kitzbühel ist welches?
2: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht gewesen, auf welchem Niveau die gespielt haben. Was dem man List, Schaukampf, Einladungsturnier... Hm. Uh, gut, Monfis war nicht vor Ort, aber dann denkt man, okay, da wird halt, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwelche Zauberschläge geben oder Sonstiges. Aber es hat uh, ausgezeichnete Sandplatztennis geben, teilweise auf einem um, extrem hohen Niveau. Und das haben alle mega ernst genommen und das war eine echte Wohltat, muss man ehrlich sagen. Vor allem hat man damit nicht gerechnet und das war wirklich uh, sehr hohes Niveau. Und am Ende, das muss man auch sagen, also als als dominik team fan uh, mit einem verdienten Sieger, mit einem André Rublev, der, der teilweise sensationell gespielt hat, vor allem äh, vor der ersten Regenunterbrechung.
1: Du wirst den Dominik in dieser Woche ja auch kommentieren. Ähm ich finde, er hat grandios gespielt, die ersten vier Tage nach dem Spiel gegen Batista gut. hat er eh schon gesagt in der Pressekonferenz, man merkt natürlich, dass man das nicht mehr gewohnt ist, diesen, diesen Match-Rhythmus, also er vielleicht schon, weil er auch bei den Austrian Pro Series wahnsinnig viel gespielt hat und danach in Belgrad, aber ich finde, schon gerade zu Beginn hat man gemerkt, deine, die von dir organisierten Austrian Pro Series von Generali, die haben dem Dominik geholfen, oder? Diese Matchpraxis, die hilft wirklich?
2: Ja, natürlich hilft das, weil du einfach den Match-Rhythmus hast und uh er hat ein paar wirklich taffe Partien auch dort gehabt, gegen Hofner und so weiter. Aber vor allem war wichtig, dieser Matchrhythmus zu bekommen. Und mhm. äh, man hat es jetzt bei Batista gehört, nach der ersten Partie gegen den Stroff, äh, dass der müde war von den Partien auch auf der anderen Seite. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Der hat gar nicht gespielt und hat dann doch ähm, vier Partien. anstrengende... Ja. Hat er
1: vier oder fünf gehabt? Vier, vier ja, ich hat meine, er. Die haben kann? ja um den dritten ah, Platz die haben auch auch noch gespielt, gespielt. Ja, genau. Also fünf Partien. Ja, also,
2: der hat doch fünf Partien gehabt. Uh, und uh, wenn du längere Zeit uh, überhaupt keine Matchpraxis hast, ist das anstrengend. Und, und die eine Partie war auch uh, gegen Dominik, das war körperlich
0: anstrengend.
1: Ja, und da hat man gesehen, was das für ein Kämpfer ist. Ja. 1-4 mit zwei Breaks hinten im ersten Satz, hat er noch gewonnen. So, und alles, aber was ich so nebenbei gehört habe, Alex, in der vergangenen Woche, äh, es war ja ein eingeschränkter Betrieb, aber großen Optimismus, dass die Turniere in den USA stattfinden werden, habe ich jetzt weniger rausgehört, auch wenn man so die News sieht. Was weißt du denn, äh, Gibt's was Neues von Seiten der ATP? Geplant ist ja der Restart am 14. August in Washington.
2: Ja, das ist noch immer der Plan. Also die ATP wartet ab, es gibt die Woche Calls, aber sie warten vor allem, was die USDE entscheidet, mhm. damit auch das US Open natürlich, weil davon hängt natürlich auch Washington und Cincinnati ab. Und mein Wissenstand ist, dass man einfach auch gewährleisten muss von Seiten der USDE, zu meinen, dass die Spieler, egal von wo, die im Feld sind, anreisen dürfen ohne Quarantäne, also mit den unter Anführungszeichen jetzt schon normalen Regeln mit negativen äh, Corona-Tests plus Tests dann vor Ort und äh, genau ist der äh, Testablauf von mehreren Tests und Fiebermessen und, und äh, Befragungen und Apps und was sollen Und äh, das müssen auch die US Open danach gewährleisten, dass die Spieler wieder in die Länder, wo es Turniere ja. gibt, wie Österreich oder Italien dann oder Frankreich oder Spanien dürfen und das fehlt jetzt noch und da, da verlässt man sich richtigerweise nicht nur auf mündliche Zusagen, sondern da will man auch was in der Hand haben. Auch wir in Kitzbühel haben schicken müssen, wie man nach Österreich einreisen darf und dafür war natürlich das Team 7 super, weil wir schon den Test gehabt haben mit Kacchanow aus Russland. Die stehen ja nicht ganz vorne bei uns auf der Liste, wenn es heißt, ihr dürft alle kommen mhm, äh, und auch Masu, der über Miami eingereist ist. Also da braucht es auch eine Einladung des Veranstalters, dass er hier ist, um zu arbeiten, beziehungsweise einen negativen Test, der nicht der älter ist, als 48 Stunden und dann äh, gibt es auch den Test direkt am Flughafen.
1: Ja, der Masu ist ja nicht nur aus Miami, sondern der ist ja aus Chile, dann hat er, glaube ich, in Miami, wenn ich es richtig verstehe, auch ja. nochmal einen Test machen müssen, hat dort länger warten natürlich. müssen, das ist, glaube ja. ich, das, der Super-GAU und äh, natürlich, wenn jetzt ein Südamer Südamerikaner kommt nach Kitzbühel in der dann zweiten Septemberwoche, ja. nimmt wahrscheinlich auch zwei Trainer mit, es ist ein riesiger Aufwand, Alex, der da bevorsteht.
2: Uh, natürlich ist das ein riesiger Aufwand, aber uh, man, im Grunde genommen, wenn man spielen will, dann müssen die Spieler und die Betreuer das in, in Kauf nehmen und wir als Veranstalter genauso, dass es da halt besondere Sicherheitsvorkehrungen gibt und uh, dass man keine infizierten Leute oder, oder Corona-positive Leute nach Österreich bringt in dem Fall. Und ähm, die ATB hat auch ein ganz, ganz striktes äh, Testprozedere, das sind wir schon durchgelaufen mit dem Todd Ellenbecker, mit dem Miro Bratov, die dafür verantwortlich sein, wie das zu, abzulaufen hat. Aber es geht ja uns nicht nur um Spieler und Betreuer. Wir müssen ja schauen, dass der, der, der ganze Staff, also vom Schiedsrichter angefangen, wie viele Linienrichter brauchen wir, hm. was ist die Minimalbesetzung, brauchen wir Ballkinder. Was ist dort die Minimalbesetzung? Unser Turnierstar und wir sind natürlich auch verantwortlich, dass die Zuschauer sicher zuschauen können.
1: Ja, wir hatten jetzt bei Team 7 500 zugelassene Zuschauer. In Berlin sind es in dieser Woche bei den Bet 1 Aces 800, zumindest im Steffi-Graf-Stadion. Wie viele, kann man das jetzt schon absehen, werden dann in der ersten Septemberwoche zugelassen sein? Ändert sich da noch einmal was in den nächsten Wochen?
2: Ja, zunächst müssen wir mal sagen, wir sind jetzt 7. bis 13. Das ist unser offizieller Termin ja. zurzeit. Wenn die US Open stattfinden in der zweiten Woche der US Open. Sollten die US Open nicht stattfinden, dann äh, würden wir aller Voraussicht nach eine Woche nach vorne rücken.
1: Mhm.
2: Bei uns ist es so gesetzlich, ab 1. September <lacht> sind im Freien bis 10.000 äh, Leute erlaubt. Äh, Corona-konform geht das bei uns natürlich gar nicht. Ja. Ähm, wir haben ein Fassungsvermögen von ungefähr 6.000, also Corona-mäßig. Uh, müssen wir schauen, wie viele Leute wir da wirklich sicher im Stadion haben. Aber das ist ja, damit ist es ja nicht getan. Wir müssen ja dann auch schauen, wie ist der Zugang zum Stadion, uh, wie ist der Abgang, wie schaut das mit Toiletten aus, wie schaut das mit der Gastro aus, etc. etc. Also das, das bedarf dann einer genauen Planung. Und wir hoffen nur, dass wir uh, relativ bald Bescheid kriegen, findet das US Open statt oder nicht. Weil es ist schon ein Unterschied, wenn du Tickets verkaufen willst und nicht einmal genau das Datum noch weißt, ja, ob es vielleicht eine Woche vorher ist oder doch von 7. bis 13.
1: Ja, zum Thema Tickets in dieser Woche. Es war nicht deine Baustelle, Alex, aber ich habe schon mitbekommen äh, von vielen Leuten, dass die Tickets bei Team 7 einfach schlicht und ergreifend zu teuer waren. Wie äh, kannst du abschätzen, äh, wie, wie wird das bei den Generali Open sein im Vergleich zu den vergangenen Jahren? Kann man da auf dem gleichen Preislevel bleiben, wenn der Dominik kommt zum Beispiel?
2: Ja, also auch das, äh, die Kritik haben wir wahrgenommen. Also Auch, auch mir wurde das, äh, das öfter gesagt, dass einfach die Ticketspreise zu hoch waren. Allerdings, wenn man jetzt Berlin anschaut, dann waren ja die Tickets schon wieder äh, relativ günstig. <lacht>
1: <lacht> das ist allerdings richtig im direkten Vergleich mit Berlin. So, äh, Alex, ich habe äh, in der PK mit äh, dem Jan-Leonard Struff, da ist der Gerald Kleffner noch dabei gewesen, haben wir ausführlich geplaudert, mit ihm mit Katschanoff habe ich persönlich gesprochen. Die haben beide gesagt, sie fühlen sich von der ATP ein kleines bisschen alleingelassen, ist zu viel gesagt, aber schlecht informiert. Ist es vielleicht deshalb, weil der ATP selber, also, nichts weiß, dass der vorhin gesagt das hängt alles von der USDA ab, oder äh, gibt es da bei der ATP selbst tatsächlich Kommunikationsprobleme?
2: Ja, das ist jetzt für mich äh, schwer zu sagen. Ich kriege die Informationen, die ich brauche. Mhm. Äh, Ob es dann äh, genug ist, wie gesagt, auf gewisse Sachen muss man warten. Die ATB bekanntlicherweise hat jetzt nicht direkten Einfluss auf die USDA oder auf die US Open. Auch da ist man abhängig von, von Informationen, die man kriegt. Ähm, bei den Spielern würde ich immer sagen, das ist ihre Gewerkschaft auch, wenn man ja. so will, oder äh, ihr Verein. Also 50 Prozent der ATB gehören den Spielern und 50 Prozent den Turnieren es ist erhol und bringt schuld also ich muss mich auch mehr einbringen das wäre überhaupt der wunsch dass ich mehr spieler einbringen und nicht nur immer aufs player council warten was dort entschieden wird und dann äh, weiter was das Board entscheidet also ähm, ich glaube man bekommt genug informationen allerdings vielleicht nicht befriedigende weil man einfach selber noch nicht weiß weil es einfach noch viele unsicherheiten gibt <lacht>
1: Was beschlossen wurde, was man jetzt schon weiß, ist, wenn denn gespielt wird, wie das mit den Punkten gehabt gehandhabt wird. Äh, Wer es nicht mitbekommen hat, äh, man kann keine Punkte im Vergleich zum vergangenen Jahr verlieren. Man kann sich verbessern, aber wenn jemand wie zum Beispiel Rafael Nadal die US Open nicht mitspielt, bekommt er trotzdem, behält er seine 2000 Punkte. Und Alex, das ist natürlich die kritische Geschichte, die mir auch Katschanov gesagt hat, was ihm nicht gefällt. Diese Punkte bleiben auch im race das heißt äh, eigentlich, äh, und äh, die ATP plant ja sehr, sehr sicher eigentlich mit dem ATP-Finale in London, eigentlich sind sechs Spieler schon mehr oder weniger für die ATP-Finals qualifiziert, weil die eben bei den French Open und bei den US Open vergangenen Jahr auch in Rom und Madrid so viele Punkte gemacht haben. Der Dominik kann sich auch schon feiern lassen, im Grunde genommen ist auch wieder dabei. Bist du mit dieser Regelung A, was die normale Weltringliste angeht, einverstanden, B, was die Race-Regelung angeht, einverstanden?
2: Uh, du kennst meinen Zugang. Ich uh, hätte gesagt, es, es kann hier uh, Fosca-Regelungen geben, die es allen recht tut mhm. uh, oder recht macht. Um, ich hätte gesagt, wenn das Turnier gespielt wird, egal wann, dann kann man seine Punkte verteidigen oder auch verlieren. Mhm. Ähm, da haben natürlich einige Spieler gesagt, man würde in einer Wahl in, in knapp fünf Wochen, ich glaube, 5000 Punkte verlieren, mit zwei Grand Slam und dann Tausender.
1: Ja, mehr sogar, und, weil, äh, ja. Ach,
2: bitte. manche andere Spieler auch, das ist unfair. Dann hat es die Variante gegeben, man rechnet alle Punkte zusammen, dividiert das durch 2.50 und du verlierst jede Woche ein 52. deiner Punkte. Eigentlich eine Schnapsidee. <lacht> und jetzt hat man einen Kompromiss gefunden, wo man Spieler etwas schützt, die direkt bei Beginn sehr, sehr viele Punkte haben und nicht die Chance gehabt haben, die zu verteidigen im Vorfeld. Ähm, aber jetzt zum Beispiel öffnet man Tür und Tor, dass der Nadal auch sagt, da geht es gar nicht ums Race. Ich fahre nicht zum US Open, weil die Punkte verliere ich eh erst nächsten September und konzentriere mich auf die drei Turniere auf Sand mit Madrid, Rom und äh, French Open. Also auch das kann jetzt passieren. Äh, am Ende des Tages äh, hat sich ja die WTA, glaube ich, auch auf dasselbe Konzept geeinigt. Und ähm, man wird jetzt auch sehen, das mit dem Race ist natürlich irgendwie komisch, aber eins darf es nicht vergessen, das ist äh, fast eine Überlebensfrage, ob die ATB noch das Finals in London veranstalten kann, weil da verdient die ATB richtig viel Geld. Sie haben mal Glück gehabt mit einem ATP Cup, aber das Finals in London, das wollen sie unbedingt spielen, das ist ein bisschen ein Cash Cow der ATP, genauso wie wahrscheinlich die Davis Cup-Absage sehr früh kommt, weil man wahrscheinlich dort das Geld noch nicht beieinander hat, wie der Dirk auf einmal angedeutet hat.
1: Ja, also ich glaube auch, dass Charabike im Moment gerade wieder ein paar Leute anruft, ob sie nicht was dazulegen wollen und man darf ja nicht vergessen, auch in London ist es, wäre es, nein, es wird das letzte Finale sein, das dort stattfindet, weil ab kommendem Jahr sind wir dann ja in Mailand. Jetzt ist, ja. müssen wir nochmal zurückkommen, Alex, wir wollen nochmal zurückkommen. Natürlich zu
2: in Turin sind wir. In Turin. Ah, in Turin, Entschuldigung,
1: Mailand sind ja die ja. Next Gen in Turin, was rede ich ja. denn? Alex, wir wollen nochmal ganz kurz zurückkommen nach Kitzbühel, weil natürlich die Frage ist, wie wird das Spielerfeld aussehen und das kannst du jetzt guten Gewissens ja noch gar nicht sagen, aber welche Regelungen gibt es denn da? Wie spät kann jemand, also du kannst den Pair, kannst glaube ich sicher einplanen, wenn der nicht lieber einen Challenger in Frankreich spielt. Der hat schon gesagt, er fährt nicht hin. Aber wann, wann musst du spätestens die Zusage von Spielern haben, dass sie bei dir, dass sie in Kitzbühel spielen?
2: Na, da gibt es auch hier Neuerungen natürlich. Also in Kitzbühel ist so, dass wir sehr, sehr spät die Deadline haben. Das ist Anfang oder Mitte August. Also nicht sechs Wochen davor. Aber dann haben wir das nächste Thema. Wir werden wahrscheinlich ein Potzenfeld haben, weil wir direkt vor Madrid sind, aber wir werden ja sehr spät wissen, wer wirklich kommt. Ja. Denn äh, sollte jemand dann in der Runde der letzten 16 sein oder, oder sogar die obere Hälfte, also die zwölf Spieler eventuell, spielen seit die Runde der letzten 16 noch einen Teil. Also dann, äh, wenn wir Glück haben, kann der Dominik erst, wenn er im Viertelfinale ist, nicht kommen. Ja.
1: Was wir wünschen, das wollen wir sagen. Wir wünschen uns Dominik Team in aber wir wünschen uns Dominik Team im, im Finale und dann auch als Sieger der US Open.
2: Naja, das, das, das wird nicht gehen. Also wenn er, <lacht> wenn, er, wenn er so weit kommt, dann freuen wir uns alle, dass genau. er beim US Open so weit kommen ist und dann können wir schweren Herzens <lacht> aber doch äh, mit einem Team in einem Viertelfinale beim US Open verzichten. Aber auf der anderen Seite könnten wir auch, er könnte sein erstes Spiel in Kitzbühel am Donnerstag erst beschreiten. Also wir würden ja von Dienstag bis Sonntag spielen, nachdem er vorgesetzt ist und wir zusätzliche äh, Wildcats bekommen, mhm. äh, können wir sehr, sehr lange zuwarten. Wir würden auch erst am Montag die Quali beginnen in Kitzbühel. Das heißt, ich kann wirklich die Runde der letzten 16 abwarten. Und äh, wie wir bekanntlich wissen, äh, 128 starten. Äh, in der zweiten Woche sind dann noch 16 am Start, also da, da ja. werden schon einige gute Überbleiben für Kitzbühel sage ich mal. Aber wir werden es erst, das muss man fairerweise sagen, sehr sehr spät wissen, wer dann am Ende wirklich kommen kann. Die Spieler werden ja dann, wenn, sollten sie noch drinnen sein, rausgenommen. Also es passiert nichts. Die müssen nicht selbst absagen, sondern die werden rausgenommen. Es kann nur passieren, dass einer sagt, was ich, ich verliere am Samstag am Abend in New York, ich, ich bin platt, ich kann ja. nicht spielen in Kitzbühel. Das kann natürlich passieren.
1: Wir schauen uns das mit großer Freude an, aber Alex, es gibt noch eine andere Geschichte. Die WTA beginnt bereits am 3. August in Palermo und ähm, ich habe ein bisschen ein paar Gerüchte gehört, dass möglicherweise auch ein WTA-Turnier in Österreich anstehen könnte mit einem Organisator Alex Antonitsch. Was ist da dran, Alex?
2: Ja, der Organisator stimmt vielleicht nicht, aber ah, okay. stimmt, dass äh, ich davon gehört habe und dann auch äh, Orte in Österreich geschaut habe, wer Interesse hat und da gibt es ja einen wunderschönen Ort in Kärnten an einem See. <lacht> uh, der großes Interesse hat. Davis Cup
1: Ort, äh, glaube ich auch, oder mehrmals schon? Ja? Äh,
2: ja, äh, der großes Interesse hat. Äh, auch RediWare äh, ist aber auch das Thema, dass das erste Woche vom US Open wäre, mhm. ein WTA-Turnier. Und äh, da würde auch die USDE, wie wir gehört haben, unterstützen. Das ist der Fonds, den es für die Qualifikanten gibt, die nicht Quali spielen können. Und eben auch für Spieler WTA und ATP, dass man Events noch direkt unterstützt für diese Spieler, die halt qualifiziert gewesen wären oder vielleicht drüber sind und nicht spielen können. Also, das eine ist ja, dass ich ja Geld bekomme, wann ich nicht teilnehmen kann. Das andere ist, ich muss ja eine Chance kriegen, irgendwo Punkte zu machen, weil sonst mhm. ist es ja keine Chancengleichheit auf der Tour. Das mit 3. August habe ich heute gehört von der WTA, das stimmt. Die arbeiten beinhart am Palermo. Sie wollen starten, das ist auch die Mehrheit der WTA-Spielerinnen sind ready. Sie sagen, das ist alles geregelt. Also man will mit Palermo und Prag starten in die WTA-Tour. Das sind eigentlich die Turniere, die planmäßig stattfinden würden
1: und Palermo übrigens auch gut besetzt zum Beispiel Simona Halep hat schon gesagt dass sie hinfahren und spielen wird Alex, äh, ja. abschließende Frage in dieser Woche, du bist für Servus TV bei den Bad 1 Aces als äh, Experte am Start Dominik wird am Dienstag erstmal spielen, äh, aber ich glaube die interessanteste Personale, das darf man sagen, ist Tommy Haas, der ausschaut extrem fit was, äh, wir nehmen auf, kurz bevor der Tommy sein Spiel gegen Yannick Sinner absolvieren wird was erwartest ja. du dir von Tommy Haas?
2: Ja, jetzt sind alle gespannt, aber eins muss man ja fairerweise sagen. Der hat die Corona-Pause bestens genützt. Ja. Also ich habe den permanent im Trainingssegel, entweder Fitnessprogramm oder Tennis, ja, er hat er einen eigenen Platz anscheinend. Und äh, auch im Lockdown hat der Tennis gespielt. Und ähm, so wie du gesagt hast, der wirkt. Und wenn er irgendeinen Jungen nerven kann auf einen Belag, würde ich sagen, es ist Rasen. Weil da überwiegt seine Routine, er weiß hagenau, genau, was man tut. Die Ballwechsel sind vielleicht nicht ganz so lang. Also. Würde mich nicht überraschen, wenn er den jungen Janek Sinner auf Rasen vor einige Probleme stellt.
1: Wir schauen uns das auf Eurosport und auf Servus TV an. Das war's. Quiet Please, der Tennisnet Podcast, Ausgabe 25 mit dem Turnierdirektor von Kitzbild von den Generali Open mit Alex Antonitsch. Dankeschön, macht's alles gut.
0: Alles klar, ciao. Spielsatz Sieg. Das war Quiet Please der Tennisnet Podcast.